0: Herzlich willkommen bei MENQ, Fortbildung und Co., dem Podcast für Themen rund um Wissen, Weiterbildung und Lernen für den Beruf. Hallo Silke. Hallo Julia. Bei den Prüfungsaufgaben habe ich eine Aufgabe zu Analyseverfahren, die möchte ich gerne mal mit dir besprechen. Super, gerne. Es geht um eine Bäckerei. Dort wurde schon eine SWOT-Analyse durchgeführt und als erstes ist der Sortimentsausbau im Bereich der Dauerbackwaren, wie zum Beispiel Plätzchen, Lebkuchen oder Knabberstangen, mit sehr langer Haltbarkeitsdauer beschlossen worden. Die Bäckerei wird hier noch als mittelständisches Familienunternehmen beschrieben und ich soll jetzt das nächste Treffen der Strategiebesprechung vorbereiten. Bei Aufgabe A wird jetzt gefragt, welche fünf weiteren Analyseverfahren neben der SWOT-Analyse für die Strategiebesprechung nötig sein können. Und die Analyseverfahren soll ich dann auch noch beschreiben. Wie gehst du denn daran? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Als allererstes gucke ich immer, wir sind ja hier im Bereich Marketing, wie viele Punkte werden vergeben? Bei dieser Aufgabe sind es 15. Fünf Analyseverfahren sind hier gefragt für 15 Punkte. Dann weiß ich eben ungefähr pro Analyseverfahren gibt es drei Punkte, damit ich einfach ungefähr eine Einschätzung habe, wie viel soll ich jetzt schreiben? Also hier ungefähr drei bis vier Sätze pro Analyseverfahren. So, jetzt aber zu der konkreten Frage. Ähm, fünf weitere Analyseverfahren sind gefragt. Ja, was meint das als allererstes? Da muss man sich ähm, erstmal fragen, worum geht's? Und Analyseverfahren in Bezug auf die Sortimentsentscheidung ist eben erstmal alles das, was Einfluss nimmt auf diese Sortimentsveränderung, was Einfluss nehmen kann auf mich als Unternehmen mit dieser Sortimentsveränderung, muss ich mir einfach anschauen. Also als allererstes auf jeden Fall die Mitbewerber, also die Konkurrenten. Das heißt, ich mache eine Konkurrenzanalyse und ähm, schaue mir an, welche Mitbewerber habe ich und wenn es welche gibt, dann wie sehen die aus? Also welche Unternehmensgröße haben die? Was für ein Sortiment haben die schon in Bezug auf Dauerbackwaren? Wie äh, ist deren Zielgruppe? Und wie nah sind die an mir dran? Das, das sind einfach Sachen, die sind erstmal wichtig für mich und auch, was für einen Ruf sie haben. Ne? Und das ist äh, eine Sache, das nimmt Einfluss darauf, wie ich mein Sortiment verändern ähm, sollte oder kann, weil ich eben dann weiß, wie ist der Konkurrent aufgestellt. So, das ist das eine Verfahren, was ich anschauen sollte. Dann muss ich natürlich genau wissen, wie ist denn der Markt für Dauerbackwaren? Also ich kann den Markt analysieren und beobachten und die Marktanalyse ist als allererstes so eine Zeitpunktbetrachtung. Das heißt, ich gucke, wie sieht der Markt für Dauerbackwaren aus? Wie ist das Marktvolumen im Moment? Wie viel Umsatz kann eigentlich gerade mit der Produktgruppe gemacht werden? Und gibt es vielleicht auch ein größeres Potenzial als das Marktvolumen, was im Moment überhaupt umgesetzt wird? Ähm, gibt es interessante Produktgruppen, die das Potenzial, sage ich mal, nach oben katapultieren könnten. Und wenn ich jetzt eben vorhin schon mal diesen Mitbewerber angesprochen habe, muss ich auch dahingehend einfach den Markt analysieren, was für einen Marktanteil hat mein Mitbewerber. Einmal absolut, das heißt, wie viel Anteil hat er äh, prozentual am Marktvolumen, wie viel äh, Absatzvolumen werden von ihm abgedeckt Aber ich muss eben auch gucken, wie ist mein Konkurrent aufgestellt äh, in Bezug zu allen anderen Konkurrenten oder eventuell auch später zu mir. Also ich muss nach dem relativen Marktanteil gucken. Ja, Das ist die Marktanalyse. Aber ich habe natürlich auch die Möglichkeit, nicht zu sagen, wie ist es jetzt zu diesem Zeitpunkt, sondern kann eine Beobachtung vorgenommen haben und habe einfach gesehen, wie hat sich das denn im Laufe der Zeit verändert oder der Umsatz, die Umsatzmöglichkeiten, Umsatzpotenziale in Bezug auf Dauerwaren in der Vergangenheit verändert. Also hat, gibt es eine Umsatzentwicklung, die sich dort zeigt? wenn ich diese drei Komponenten äh, nicht drei diese zwei Komponenten habe, kann ich natürlich aus dieser Marktentwicklung äh, eine Tendenz ableiten und könnte eben gucken, würde sich der Trend in die Zukunft fortsetzen? Dann bin ich schon einen Schritt weiter und gu- bin in der Trendanalyse. Das wäre das dritte Verfahren. Das heißt, ich habe eine Tendenz in der Vergangenheit beobachtet in Bezug auf den Umsatz und könnte jetzt versuchen einen Trend zu ermitteln für die Zukunft. Und dabei muss ich einfach berücksichtigen, gibt es andere Veränderungen, die Einfluss auf diese, diesen Umsatztrend in der Vergangenheit nehmen können. Und da muss ich andere Entwicklungen noch berücksichtigen, wie gesellschaftliche Aspekte, strukturelle oder ökonomische Aspekte. Heißt, kann gibt es diesen Trend für Dauerbackwaren in diesem Fall jetzt? Und muss ich da gewisse gesellschaftliche Dinge berücksichtigen, Demografie oder solche Sachen? Das ist jetzt hier nicht so der Fall. Aber vielleicht gesellschaftlich gibt es einen Biotrend. Das heißt, sollte ich meine Dauerbackwaren vielleicht biologisch ausrichten? Gibt es einen Trend zu High Quality, was meine Bäckereiprodukte jetzt in den Fokus rücken würde? Oder sind die äh, Verbraucher eher darauf aus, ein, ein günstiges Produkt zu kaufen? Das sind so Sachen, die man bei der Trendanalyse berücksichtigen müsste. Das heißt, wir haben jetzt schon drei von den fünf. Konkurrenzanalyse, Marktanalyse und Beobachtung, Trendanalyse. So, und wenn wir jetzt ungefähr wissen, was, was, da, was da an Umsatz auch möglich wäre aufgrund des Marktvolumens, würde ich gucken, wie ist denn das Umsatzpotenzial für mich? Also, was ist denn im besten Fall für mich an Umsatz möglich? Das heißt, das Analyseverfahren in Bezug auf, den, auf das Umsatzpotenzial für mich. Also, welcher Umsatz ist im besten Falle für mich möglich? Welcher Umsatz ist im schlechtesten Falle für mich möglich? Das müsste ich einfach im Auge haben. Und vielleicht, oder im besten Falle, würde ich sagen, okay, wenn ich jetzt eine... Entwicklung meines Umsatzes vielleicht nicht so positiv, also wenn eine Entwicklung für meinen Umsatz nicht so positiv wäre, gibt es Möglichkeiten oder Maßnahmen, die dann darauf Einfluss nehmen, dass er besser wird. Also habe ich einen Plan B. Also ganz kurz zurück Umsatzanalyseverfahren, also guck, ich gucke, wie ist der Umsatz für mich möglich, wie könnte der beste Umsatz aussehen, wie könnte der schlechteste Umsatz aussehen und könnte ich Maßnahmen ergreifen, wenn der Umsatz nicht so gut ist, um diesen anzukurbeln. Da kann man dann die ähm, Szenariotechnik theoretisch anwenden. Aber das ist nochmal eine andere äh, Baustelle. So, jetzt haben wir schon das Vierte. Jetzt weiß ich, was ich an Umsatz ähm, vielleicht machen kann oder Möglichkeiten habe, was natürlich auch fiktive Zahlen sind. Umsatzpotenzial heißt ja fiktiv, ich nehme was an für die Zukunft. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich weiß, wie gewinnträchtig ist dieses Umsatzpotenzial für mich, weil da spielen wieder andere Faktoren eine Rolle. Ich müsste einfach gucken, wie ist meine Kostensituation bei mir generell oder für diese verschiedenen Produktgruppen generell. Ich muss gucken, wie sind variable Kosten für das, für, für ein Produkt, was ich anstrebe. Dauerbackwaren unterscheidet sich ja. Wir könnten ja Lebkuchen haben. Die hätten einen höheren Einsatz von hochwertigen ähm, Ausgangsprodukten wie jetzt vielleicht Mandeln oder Zitronat und Orangat, da sind die variablen Kosten schon mal höher als bei bei einer klassischen Salzstange, das ist Mehl und Salz und Wasser, das heißt Variable Kosten für die verschiedenen Produkte und es gibt natürlich die Analyse, wie sind die Fixkosten für das verschiedene Produkt und diese Kosten für Variable und Fixkosten nehmen Einfluss auf die Möglichkeit, wie der Gewinn für mich aussehen könnte. Und da würde ich eine Deckungsbeitragsrechnung aufmachen oder ich würde ermitteln anhand einer Break-Even-Analyse, wann komme ich denn in den Gewinnbereich. Also Analyse des Gewinnpotenzials, wie groß ist der Gewinn, den ich machen könnte, anhand des Umsatz, den ich schon vorher ermittelt habe. Und ähm, wann könnte ich in den Gewinnbereich kommen, also diesen Break-Even-Point ermitteln. Heißt, wir wären jetzt schon bei dem, bei welchem Verfahren sind wir? Ich komme schon ganz durcheinander. Dritte, vierte, fünfte?
0: Bei dem fünften. Das war das fünfte.
1: Ähm, Das heißt, es gäbe zusätzlich noch, möchte ich kurz noch sagen, die Möglichkeit zu gucken, wie viel muss ich investieren für das Sortiment, was ich ähm, erweitern will. Brauche ich neue Maschinen äh, oder kann ich mit den ähm, Maschinen oder oder, ähm, Produktionsgeräten, die ich habe, dieses Produkt auch herstellen? Ist das machbar? Das heißt, davon hängt ab, wie viel muss ich investieren. Das würde Einfluss auf die Fixkosten nehmen, wie ich vorhin erläutert habe. Und ich könnte natürlich auch ähm, die Analyse der Marketinginstrumente vornehmen, die ich bräuchte, um mein neues Sortiment in den Markt zu bringen. Also die klassischen 7 P's, ähm, Produktgestaltung, Preisgestaltung. Wie ähm, ist die Distributionspolitik möglich? Muss ich irgendwie werben? Also Promo- Promotion? Müssen meine Mitarbeiter geschult werden? Das könnte ich alles genau nochmal betrachten. Und auch, was würde es mich kosten, dieses ähm, zu tun, Mitarbeiter zu schulen, Werbung zu schalten, all diese Dinge. Oder ich muss mir Gedanken machen auf die Preis, äh, auf, äh, zum Preis des Produktes. Also, welche Strategie fahre ich? Habe ich einen Angebotspreis, so zum Einführungspreis und der Preis wird hinterher etwas äh, höher Oder habe ich einfach einen höheren Preis, um eine schnelle äh, Amortisation zu haben, um hinterher runterzugehen mit dem Preis? Solche Sachen kann man sich auch überlegen. Das sind alles Sachen, die ich muss sich analysieren, damit ich weiß, ähm, wo geht es hin mit meinem Produkt und welches nehme ich aus dem äh, Dauergebäckwarenbereich?
0: Genau, super. Das waren schon mal sieben ähm, verschiedene Analyseverfahren. Da kann man sich ja dann die entsprechenden fünf heraussuchen. Bei Aufgabe B soll ich jetzt eines der Analyseverfahren erläutern und sagen, wie sich das Ergebnis auf die strategische Planung auswirken könnte?
1: Ja, in diesem Fall, also hier mache ich nochmal die Punktanalyse, drei Punkte. Da muss man gar nicht so viel sagen und nur ein Analyseverfahren nennen. Und dann schaue ich aber immer erst in die Ausgangssituation. Habe ich hier eine Ausgangssituation, der ich Daten entnehmen kann, die diese Analyseverfahren unterstützen? also sind dort Informationen gegeben in Bezug auf die Konkurrenz, in Bezug auf die Kostensituation, in Bezug auf den Markt, dann suche ich mir diese Sachen aus dieser Ausgangssituation raus und verwerte die hier. In Bezug auf die Aufgabe würde ich argumentieren. Ist das nicht der Fall, wie bei unserer Aufgabe hier, das ist so ein bisschen freier, das fällt mir oft schwerer, weil ich dann eigentlich selber ähm, mir Beispiele herleiten muss. Und in diesem Fall würde ich die Konkurrenzanalyse zum Beispiel nehmen. Ich würde sagen, ich, der Markt ist analysiert. Es gibt zwei namhafte Hersteller von oder Verkäufer im Weihnachtsgeschäft von Lebkuchen und da wäre ich jetzt schlecht beraten, auch zu versuchen, Lebkuchen in den Markt zu bringen, weil die Kunden, das hat die Analyse gezeigt, doch sehr treu sind bei diesen Mitbewerbern. Die haben einen guten Leumund, ein gutes Image, die sind lecker und die Kunden sind nicht bereit zu wechseln. Somit hätte ich ein Problem, weil die Eintrittsbarrieren so groß wären. Also ich müsste viel Geld investieren, viel in viel Werbung und, und, und. Es würde lange dauern, bis ich dort einen Stand mit meinem Produkt hätte hätte. Somit würde ich mich in diesem Fall vielleicht für ein anderes Produkt entscheiden. Das heißt, die Konkurrenzanalyse nimmt Einfluss auf meine Entscheidung, für welches Produkt ich mich im Dauerbackwarenbereich entscheiden würde. Das wäre eine Möglichkeit. Es ist nur nach einer gefragt, aber man könnte jetzt auch noch sagen, okay, ich entscheide oder ich, ich analysiere mein Investitionsbudget. Sind neue Investitionen tätig für ein bestimmtes äh, Produkt aus dem Dauerbackwarenbereich oder ist es sogar machbar ähm, mit einer Maschine, die ich schon habe, mit der ich im Sommer irgendwas anderes herstelle, ähm, als ich jetzt im Winter vielleicht äh, dazu nehmen möchte, dann hätte ich eine Auslastung der Maschine über das ganze Jahr, müsste nicht neu investieren in eine Maschine. Das heißt, es würde für ein bestimmtes Produkt sprechen. Das kann ich auch analysieren. Also in diesem Fall habe ich dir jetzt zwei genannt. Die Konkurrenzanalyse könnte ich jetzt beschreiben, wie ich es eben gemacht habe. Oder ich könnte auch ähm, die Planung des Investitionsbudgets oder die Analyse des Investitionsbedarfes ähm, hier erläutern. Das wären meine beiden Beispiele. Aber alles andere ist
0: auch möglich. Super, vielen Dank für deine Hilfe.
1: Gerne, bis dann.
0: Wir freuen uns, dass du dabei bist und hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viele Grüße, dein ManQ-Team.